0: Hola, ¿qué tal a todos? Ha pasado igual un par de semanas y ya he vuelto con el podcast. Me encuentro ahora acompañado por la señorita Subi, o no sé si te digo Subi o, ¿O tú te quieres presentar a ti misma. <risa> sí. Pero no, está
1: gente. bien, o sea, mucha gente que conoce Subi por eh, por mi Instagram que personal que es Subilar, que cuando todo el mundo tuvo que escoger un nombre para el Instagram, yo escogí ese por diversas razones. Que pueden verlo, eh, claro, lo, se los puedo contar en otro capítulo. Eh, pero nada, eh, me pueden decir su, suy, pero mi nombre es de pila claro. es Abril. Claro. Lo no, claro. pueden decir abi también. Sí, sí, sí. no ahorita con la gente
0: ves? que te escuche, porque me voy a referir a ti y era que te presentara, pero te adelantaste. <risa> ya.
1: Bueno. Sí, perfecto. Pero, pero, pero Bueno,
0: entonces como estaba diciéndole, eh, el día de hoy vamos a hablar de la LAN con la subi, ya que igual hace tiempo este capítulo, o sea, yo lo iba a hacer solo, pero un día ahí hablando con la subi por un por Discord estábamos, creo hablando te comenté, y dijiste, ay, quiero participar, y dije, ya bueno si querí y vamos a hablar igual de la película, obviamente esto es con spoiler, no vamos a hacer así como hablar todo el rato spoiler, pero sí vamos a hablar como simbolismos de la película y todo, y bueno, todo relacionado al tema de uh -huh. la persona correcta en el momento incorrecto, que, que es un tema muy interesante que, que tiene La La Land, y bueno, creo que es una película que todos la deberían ver, y gente que no le gusta a los musicales también debería darle una oportunidad, ya que hay que tener en cuenta de que mucha gente uh -huh. tiene como un estigma con los musicales, y creo que los musicales, claro, hay algunos que... Quizás no sean para todos, ya que es muy musical, valga la redundancia. Pero La, la Land yo creo que tiene ese perfecto balance entre contarte una historia y, y llenarlo de música. Pero bueno, comencemos. Primero, ya que te presentaste, Sui, y todo esto. Eh, yo me acuerdo que tú me Ajá. contaste que tenés, te tocó algo parecido como lo de La La Land, ¿de acuerdo? Y quiero que vayamos por ese lado, de que yo siento de que La La Land, eh, mucha gente la ve y puede como sentirse como quizás reflejado en el sentido de que es una pareja que, que se forma eh, mediante razones como de repente muy como extravagantes, como que se topan en el matrimonio y el Locos de la Banda y como que se topan en lugares y después como que empieza la tipa a enamorarse y él también de ella por las pasiones que al final eso es lo que los separa lo que los une, irónicamente, es lo que los separa ya que cada uno, como muchos sabemos, termina la película y la película como que al final cada uno sigue su camino cumpliendo como sus metas, por así decirlo. Y eso también se conecta con el tema de la persona correcta en el momento incorrecto. Entonces, ¿qué opinas tú de, de que eso sea la land De que al final son personas que al final se terminan enamorando y que al final por sus mismas pasiones y cosas que lo unieron se terminan separando.
1: Eh, bueno, primero el tema de la carrera... Eh que sigue cada uno, es súper controversial, o sea, me he tomado el tiempo de pensar mucho como cómo las intenciones egoístas, entre comillas, propias de una persona, puede dejar, llevarte a decir como, oye, ¿sabes qué? Voy a seguir yo por mi camino y tú por el tuyo, y de hecho, <risas> el otro día, limpiando mi casa, eh, se me pone de fondo la canción de High School Musical, I gotta go my own way, de como Gabriela dice, no, yo me tengo que ir para, por mi lado y tú por el tuyo y tengo que terminar contigo okay. incluyendo igual que habían otros temas de ellos pero eh, principalmente siento que el final, la forma que se dio la historia de ellos dos, de ser y Mia eh, no lo encuentro algo negativo pero es muy eh, difícil saber cómo en qué posición sentirte o cómo de qué lado estar porque yo he leído un montón al respecto y mucha gente tiene esa discusión oh, de qué lado están ustedes de mía? ¿De ser como que encuentran que la, que la acción de ella es súper horrible de haber seguido con su vida y estar con otra persona yo lo encuentro bien o sea claro es difícil poder eh, tener estos como seguir estos como deseos eh, egoístas yo decidir si por mi carrera por pues, ser una persona que amo pero siento que encuentro un poco más egoísta el hecho de sentirte o que uno de los personajes se sienta pasado a llevar por el otro por haber tomado esa decisión claro. eh, desde mi lado como personal me, como te lo había comentado no es como que me haya pasado algo claro. algo así tal cual pero desde que me lo planteé, desde que lo conversamos, que me sentía como identificada de, de ese dicho. Ahora te puedo decir que no tanto, porque no sé si estoy segura, si creo realmente eh, como eh, wrong, wrong, right person wrong time. Porque de verdad, he tenido grandes amores en mi vida, pero no, no como es claro. el que tengo eh, estoy tan feliz, tengo desafíos en mi vida constantemente, siento que crezco eh, todos los días. Sí, no es fácil, pero esa es como la gracia de la vida. En realidad yo no digo que mis exparejas son una mierda tampoco, o sea, no, no, no verdad, que me un verdad, eh, Dale, genial, pero no estoy diciendo que mis exparejas son peor, mejor, lo que sea pero me permitieron en algún momento decir, me, 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 me posicionaron en un momento a pensar eso, pero como lo veo ahora digo no, o sea, todo pasa por algo, nada es coincidencia, eh, hay cosas que son coincidencias por supuesto, que de repente te presentan a alguien y, y te llevas muy bien con esa persona y jamás te lo hubieses imaginado, pero hay una pequeña coincidencia de, oye, nosotros nos conocimos en la fiesta de tal persona, nos llevamos súper bien, oh, uh. Qué coincidencia que tengamos un amigo que nos permite conocernos y unirnos de manera eh, emocional y disfrutar la vida claro, de, claro. de nuestra compañía, ¿cachai? Entonces, sí. no sé. Esa es como claro, mi opinión en general. Sí, yo en creo que igual
0: puede ser de que se dé el caso de que exista como la persona correcta con la que como que compatibilizas demasiado. Pero por motivo ya sea uh -huh. de que esa persona no es para ti. O la razón que sea, eh, es como porque yo siento que me ha pasado, yo soy como una persona que creo que igual no quiero ser intensa como tal, pero a veces como que siento de que como que estoy últimamente haciendo todo así como tan así como de verdad, así como tan como de producto de la pasión. Que pasa de que de repente eso, pues como uh -huh. que sentís como que querí ir más allá y más allá y más allá. Entonces, como que de repente uno a veces puede malinterpretar cosas y podéis cagarla y al final la persona no lo ve de la misma uh -huh. manera. Porque igual está como que uno está en diferentes como etapas. En mi caso, por ejemplo, eh, uh -huh. igual no, no me hablaba hace tanto, así como harto rato pero yo creo de que estoy como una parte que estoy haciéndolo todo demasiado como pasional, por así decirlo, pero no es por alguna razón en específico ni nada de eso, sino que simplemente eh, pasa eso de que estoy como en una etapa diferente de mi vida, en la cual estoy disfrutándolo demasiado, y creo que eso pasa como en La La Land, y al final como que al final estos tipos, al final como al final, bien claro estoy. Eh, como pasa con Mia y Seb, de que al final estaban ellos dos siguiendo sus caminos y se toparon por casualidad y después se separaron como tan simple como se juntaron. Uh -huh. Entonces igual creo que es un tropo bastante interesante, aparte de que el tema de los colores, que en la Land es demasiado importante el tema de los colores. De verdad. Gracias. El tema de cómo ellos van como conectándose y cómo los colores de la película van variando acorde a los sentimientos que van pasando. Creo que también uh -huh. eso es muy muy importante sumado a que la la Land, yo creo que no es la película sí. convencional de amor así como como la típica de amor que se llama como porque sí como que al final te, te construyen una relación real te muestran las peleas de ellos te muestran como lo bonito y lo malo de la relación porque si te das cuenta en las películas de romance generalmente como que solo te muestran lo bueno como la etapa del enamoramiento que es la etapa más bonita pero cuando ya uno lleva tanto tiempo, X tiempo con alguien, después esa etapa ya no es enamoramiento como tal. Después uno ya empieza a ver como los matices. Porque cuando uno recién está como queriendo a alguien, decir, oh, y esa persona me vuelve loco y todo esto. Pero mientras más pasa el tiempo, uno se empieza a dar cuenta de, de, de sus fallos, porque al, al final del día esa persona es humana. Entonces es interesante cómo Lala Lance toma el tiempo de construirte la relación desde como se llevaba mal, hasta que el tema del amor hasta el tema de las crisis y después ya el tema de la separación y cuando ya cada uno sigue su camino que eso es un tema bastante que va para largo pero el tema de los colores que ese tema lo hablamos harto rato más o hace tiempo y dije oye oh, ahí podríamos haber eh, hecho el capítulo sí. del post con todo lo que hablamos pero vale, vale.
1: Es que, es que la fotografía de, de toda la película me impresionó demasiado. Aparte de que creo que cuando la hablamos yo no me había dado cuenta, como no había sido consciente de que la película de por sí tiene una fotografía tan emocional. Sin embargo, no sé, eh, alerta de spoiler, eh, mi escena favorita es cuando están bailando, y no sé si viste esta, esta como toma detrás de cámara, donde sí, la sí, cámara sí. se mueve derecha, izquierda, ah, hacia mí, hacia Mía, hacia hacer Entonces cuando, entonces de cámara se mueve el director tocando el nombre al, al camarógrafo, me volvió loca, o sea, dije, guau, el... No, <risa> pero no, increíble cómo el director tiene como también esta pasión como de hacerlo él, de ser eh, sumamente partícipe dentro de todo el desarrollo de la película, que al fin y al cabo también tiene un aterrizaje muy real dentro de que lo que mencionabas tú las relaciones humanas, las relaciones románticas, y emocionales y, e íntimas con otra personas o sea, creo que incluso en un momento llegué a sentirme súper tranquila por cómo se da el final de que hay una opinión súper crítica ahí de que oye, podemos eh, llevar a cabo una relación fuera de una relación romántica que se acabó o que se terminó por alguna cosa o se siguió de otra forma no por eso voy a odiarte no por eso voy a decirte mal no sí. por eso tengo un resentimiento yo sigo con mi vida no tengo por qué decir oh, es que sabéis que mi relación anterior no terminó de la forma que yo quería y en vez de decir Ah, no, que se, que se vaya a la mierda, no, no, no quiero saber nada de esa persona, le bloqueé de todos lados, está genial. Pero yo creo que la película tiene ese componente tan crítico de mucha gente que dice, ay, pero ¿por qué no voy a tu eso? La película dice, no, pues, hay que seguir con nuestras vidas y estar bien, y si se dan las cosas bien, no. genial, ¿no? Hay por qué, qué tener una conversación? Eso, eso de... No hay que tener una conversación sí, sí, solo sí, sí. con las miradas, oye, sí, yo, oh, yo, yo,
0: yo me, me morí, te, te lo mucho ese punto contigo porque a veces hay mucha gente que a veces tiene rencor, ya sea por la situación obviamente, obviamente eso caso a caso, pero yo creo que es importante como eh, ser agradecido igual dentro de todo, porque al final, escucha, las cosas, el hecho de poder tener la opción de, de, de decirlo, de vivir algo, o, o Ni eso, aunque tú no Ajá. seas capaz de hablar esos sentimientos Ya uno tiene que estar agradecido Porque al final uno tiene que aceptar las cosas con la madurez ya de la edad Siento yo, o sea, uno ya tiene que... Uno cuando ya es Ajá. más pequeño, pure, pucha, lo entiendo Cuando uno tiene ese... hoy la pasé tan mal y odio a esta persona Pero al final uno cuando después va creciendo Uno lo ve con mayor perspectiva Y al final yo veo, hoy esta persona me hizo sentir tan bien más allá de cómo terminó todo o todo lo que pasó, que cómo le voy a tener rencor. Uh -huh. ¿Me, ¿Me explico? Que es un que mucha gente a veces, como sí, que. Claro, mira, las relaciones pueden terminar muy bien, o pueden terminar muy mal. Y uno pasa como por esas etapas, como el luto, la rabia, después como que no dice nadie me va a querer. Y pasa ahí por todas esas etapas que al final sabéis que son etapas. Pues. Pero lo importante es uno ser uh -huh. mejor. Yo creo que eso es lo importante, ser mejor. Y no porque, ah, oh, mi próxima pareja, no, porque uno quiere ser mejor, porque uno renace. Porque okay. yo aprend uno aprende que siendo mejor puede ser la mejor versión de sí mismo para la siguiente persona que venga, para las siguientes personas que estén en mi vida o para las que ya están en mi vida. Entonces es muy importante cómo la Lalante muestra este final que es tan realista, y quizás para algunos tristes, pero al final lograron lo que querían ellos, quizás no juntos, pero lograron lo que ellos querían, que era como cada Ay, uno como sí. su, seguir con sus sueños, con su ambición y todo Exacto. con sus proyectos no sé Ajá, si te claro. diste cuenta? tengo un pequeño dato freak. porque hace poco vi la Dan por motivo de uh, investigativo y en la escena donde sale Mía con el hijo uh -huh. Mía tiene, el hijo perdón de Mía con este nuevo tipo, tiene ropa azul, si sí, no sé si te diste cuenta uh -huh. pero lo vi hace poco y me di cuenta porque estaba notando detalles y me dije hoy, siempre cuando se es relevante, es relevante porque el azul es cuando, cuando por ejemplo Mía no está o Sep no está el color azul predomina y a veces por ejemplo si te das cuenta el terno de Seb cuando está por tocando en el local cuando está haciendo por las propinas eh, es un celeste un azul uh -huh. como no, no celeste un azul marino y después Mía también cuando va a hacer la, va a la audición y Seb va con una camisa blanca ella va de azul con un chaleco azul el, cuando le tiran el café encima, Ay. entonces el detalle del color azul es muy importante, muy importante, y me di cuenta porque vi la escena cuando estaba con la, la, su nueva hija, o sea, su nueva hija, su hija, perdón, y la, la hija o hijo, no recuerdo bien, tenía un, una polera azul, y yo dije, oh, y por ejemplo oh, también el logo de Seb incluso... el local de Seb es completamente sí, es bien, sí entonces al final todo está muy bien pensado eh, para muchos también dicen que la película esta Mira. de David Chazelle es su magnus opus y no, no tiene nada que envidiar el resto de películas como Whiplash que tiene un final como más como controversial o ya Babylon
1: sí, claro, no perdóname ¿no?
0: Babylon que también es un final muy fuerte porque es como un homenaje al cine y es bastante como... Wow, si No sé si viste Babilón, pero... Babilón, Babilón.
1: ¿Babilon o Babilón?
0: Bueno, es... No, tengo bueno, que claro. verla. Y esa película dura tres horas. Pero, claro, nos no, vamos a empezar a hablar de la filmografía oh. de Minto pero creo que la galán, <risas> si, si es tu favorita, es muy... Como que lo entendería. Para, para mí al menos como que Babilón tiene como un peso más como... Como que aquí de, ahí hacer muestra por qué ama tanto el cine como el medio, porque te muestra muchas cosas, pero acá La La Land es como muy realista, creo yo. Pero bueno, no vinimos a hablar de, de Bando, a no de vinimos a hablar de La La, la. Pero eh, eso, no, claro. creo que está la película llena de detalles, lleno de, de cosas que intenta hablar, por ejemplo, mi escena favorita, yo creo que es cuando Seb le empieza a hablar del jazz a Mia, y Mia no, no entiende el jazz y como que no le gusta. Uh -huh pero después si te das cuenta avanza un poco la escena y después Mía le encanta el jazz y eso es como algo tan bonito cuando te pasa con alguien que quieres que hablas con tanta pasión de algo y de repente esa, esa persona tú como que, uh -huh. como que te hace... te pega el gusto y eso lo encuentro de las mejores cosas que uh -huh. tiene la verdad porque es, de, es muy real es muy real eso cuando estás con alguien conociéndolo y te dice me apasiona esto y de repente esa persona como que y, me termina interesando por ti y eso pasa no solo en el ámbito amoroso con amigos, amigas que realmente tienen pasión por cosas que te terminas pegando tu pasión y eso es muy satisfactorio y sí, es, es eh, bastante lindo sí, bueno. y aparte de, de todo esto lo que hemos hablado de la la land, eh, ¿qué le dirías a una persona que cree que ha pasado por esto del famoso tropo que estamos hablando de la persona correcta en el momento incorrecto que cree que persona correcta ya pasó, eh, eh, se conocieron antes de lo previsto, por así decirlo, que simplemente como que tenía todo para darse, pero no se dio por a veces, motivo, ¿qué le dirías tú a esa persona?
1: Que, bueno, cuando uno habla de una persona, la persona correcta, yo no veo a una persona como algo físico, lo veo a una persona como algo que se conecta conmigo, con mi alma, con mis emociones, con quien soy, eh, porque de verdad yo en un momento de mi vida pensé que había conocido a mi alma gemela y con él le a estar toda mi vida, y, independiente de mi, de mi sexualidad, o sea, quería estar con esa persona y dije, guau, wow, voy, estoy, me lo juego con toda mi vida, salió de la peor forma y no tengo por qué odiarlo tampoco, pero... Pero qué le diría a esa gente, y bueno, a ti que, que nos estás escuchando, eh, si es que te pasas o has pasado por eso, la persona correcta va a llegar, no de, la, no de la misma forma, pero ni siquiera de la misma forma física, puede llegar de otra forma. En forma eh, de una mascota, en forma de una persona que entra a tu vida como una amiga, un amigo... Eh, la persona correcta va a llegar de vuelta, pero de otra claro. forma, siento yo. O sea, yo realmente creo fielmente que nada es coincidencia. Eh, todo pasa realmente por algo. O sea, de repente uno dice como, ay, pero ¿por qué chucha me pasa esta weá? O sea, ¿por qué, ¿por qué? Por ejemplo, tengo una amiga también que me dijo que se le estaba acabando la vida como en el 2017, 2018. Había chocado. Se rompió la pierna, eh, claro, cuando tuvo el choque se rompió la pierna, eh, estaba perdiendo clases, repitió un año en la universidad, dijo ya, hasta aquí llegué, no doy más, estoy chata, todo me está pasando mal. Dije, pero por favor no me odies, pero de verdad todo esto te pasa por algo. Se recuperó la pierna, eh, terminó la U, el, claro, se graduó como en 2019, 2020, en medio de la pandemia, Tuvo pega afuera, salía en Europa, no sé si Alemania o a otro país, no sé dónde está ahora, pero sé que en ese momento se fue a Alemania con un trabajo de puta madre, vive sola, eh, eh, no, no te puedo decir que millonario, pero todo eso le pasó y luego le pasaron estas otras cosas. Entonces, realmente, si la persona co correcta eh, pero, eh, aparece, pero. Eh, no se dan las cosas eh, A lo que quiero llegar es que si no se dan las cosas La persona correcta va a llegar igual No, no, no es algo que tú digas como de, de Ay, bueno, me enamoré Yo creo que era amor de mi vida, él también cree eso O ella también cree eso Pero nos peleamos demasiado No, no nos llevamos bien, nuestras familias se odian O yo me voy a otro país O no tengo plata para esto, o no sé, pueden ser muchísimas, pero muchísimas, muchísimas razones por las que no se puede dar algo, realmente creo en que eso pasa, quizá incluso porque la persona correcta la tienes contigo mismo o sea, no sé, hay personas que están destinadas solas, por decirte, o sea, conocí también a un amigo de mi padre que tiene, mi padre tiene 73 años, tiene muchos amigos sobre 80 años, y uno de ellos me, me decía, o sea, yo no te puedo decir que eh, busqué casarme o busqué estar con alguien todavía, la persona correcta siempre fui yo mismo. Entonces, cuando me eh, vuelvo a, a, a La La Land, digo, wow, o sea, puede ser incluso eso también, claro, como ser, imagínate, todo... o sea, no está solo, pero tiene su proyecto, él no está solo, está con su proyecto, con su sueño hecho realidad. Con, con eso, con más gente o sea, También lo escuché en, otro, en un podcast el otro día también Que decía El amor no solamente está en, un, eh, en una pareja romántica Sino está en tu alrededor En las personas que conoces En los momentos En los olores, en los olores que te recuerdan En los lugares que te gustan En las risas con tus amigos En, la, en tu cama caliente En un café con, tu, con un familiar Que no ves nunca por eso yo pienso que el momento, eh, bueno, la persona correcta en, en el momento incorrecto, puede ser que le pase a gente y puede ser que no le pase a otra gente. pues siento que existe como tal, pero no siento que hay que apegarlo 100% claro. a todos nosotros.
0: Sí, yo... Eh, no, no, o sea, está bien. Me fui a las ramas, perdón. Es eso, venir a hablar. Y estoy de acuerdo contigo, o si sea, al final El, el sí. amor uno lo puede encontrar en muchas cosas puede encontrar pasión Dentro de lo que uno hace Ajá. y eso te puede llenar Muchísimo Pero creo de que sí Yo creo que mucha gente está muy obsesionada Con el hecho de estar con alguien Y claro, no soy quien para andar juzgando Porque al final son muchas razones por las cuales uno Quiere estar con Qué alguien bueno, Aparte es muy bonito cuando alguien como que eh, Es tu pareja, o sea una sensación Muy bonita, pero Sí. Uno tiene que también aprender a hacer sus vidas sin necesariamente estar con alguien, que eso igual es difícil, porque te lo digo yo que yo, yo puedo decirlo firmemente que yo puedo hacer perfectamente mi vida con o sin gente. Puedo, yo voy al cine solo, voy a comer sí, a veces restaurantes solo, hago muchas cosas solo, pero es porque tengo que uno tiene que saber aprender a vivir solo.
1: Esa es la uh -huh. cosa. Saber ah, respetar ah, los procesos de las exacto. personas que también les cuesta. O sea, es que me acuerdo que eh, en un momento también de mi vida yo hacía todo y dependía mucho de mi amiga por eh, la situación emocional en la que me encontraba. Que ojo, nunca hay que invalidar a nadie ni invalidarse uno mismo cuando pasa por esos procesos. O sea, o cuando la persona con la que está o alguna amiga o algún familiar pasa por eso, o sea... Yo creo que aprendí a hacer todo sola desde como los 15 de que me mandé la mierda a mi, a mi papá y le dije oye, ¿sabes qué? Bueno, no voy a soportar más que me ti de una forma. Si no quería hacerlo, anda a la mierda y punto. ¿Cachai? Entonces cuando llegué a ese punto de decirle, vayas a la mierda, yo no voy a más de usted emocionalmente. Sigo con mi vida, desde ahí también me terminé a hacer todas las cosas sola por diferentes también situaciones que pasaban en mi vida. Pero... Ese es mi proceso. Si yo tengo una amiga, o tengo a mi novio, o tengo a mi prima, o a mi tío, que todos tuvieron una, una, no sé, una infancia súper sana, con mucho acompañamiento familiar, y de repente se les mueve el padre o se les mueve la madre o se les muere un una amiga lo que sea, yo no voy a invalidar ese proceso que yo tuve otro. Entonces ahí también yo llego como a la discusión como eh, ay, pero siento que no encuentro mi, mi, naranja, mi media naranja, ay, no siento que, que encuentro a alguien que me acompañe en la vida. Ahí hay que saber diferir en que realmente se está forzando esa creencia en la persona con la que estás. Porque yo de verdad, o sea, si alguien me dice, ay, es mi media naranja, no sé qué, bla, bla. Bueno, me encanta, qué lindo, me encanta que tú creas en eso, me encanta que sea parte de tu forma de sentirte y me encanta ser tu mediadita yo también me siento de la forma, Tú no eres mi mediadita, puedes ser mi todo, genial eh, pero bueno, eh, la vida como la interpreta uno y como la interpreta otra persona no debe ser porque algo que sea como, ¿cómo lo digo en español, como preocupante para la otra persona porque se siente de diferente forma al respecto de esa forma que se da el relacionarse con uno con el otro Pero, y sentirse uno con el otro. Sí, sí, lo sí, entiendo. Sí, ¿Sí ¿Me entiendes? Entonces, nada, no, yo por eso siento que cuando se habla mucho de la persona correcta en el momento incorrecto, y, también se puede dar. Y, yo, no, sí, yo no lo puedo hacer de toda la vida, literal. O sea, tengo amigas, es que, es que, es que, es que te cagas. O sea, tengo amigas que que no, yo fui amiga de él, Tommy. Y. O sea es que en un momento Él se fue del pueblo en el que yo vivía Y se fue a la ciudad O sea lo que hice yo Que me fui de Paine sí, sí, sí. A vivir a Santiago por ejemplo Y me dice No, ¿sabes qué? Con él eh, eh, Fui toda la, toda la infancia Por nuestros papás Que sé yo Y bueno yo me fui a Santiago Estudié, la bla Y se, encontraron, se reencontraron de nuevo Como en una fiesta De alguien de la universidad Y este el día de hoy Gracias a esa junta y gracias a que se encontraron en esa fiesta, hasta el día de hoy están juntos. No te estoy diciendo 2017, 2017. O sea, llevan por lo menos seis años juntos. Entonces... Eso pudo haber sido the right person, the wrong time, porque claro, como se, se gustaba, como se ve que sí, había sí, algo un amor muy chico, pero se sí. en la universidad y resurge el amor y qué lindo, ahí Pero... Esa es su situación y lo encuentro romántico, me muero, genial, maravilloso. Pero por favor, a toda la gente que escucha, si no te sucede, tampoco te guíes por esa creencia. O sea, yo... Pueden pasar muchas cosas. Hay que ser flexible como las cosas se dan en nuestras vidas. Y sé muchas veces que a uno le cuesta ser flexible. Y, y, pero tampoco hay que sentirse mal por eso, todos pasamos por procesos diferentes, en ritmos diferentes, o sea, bueno, por eso hay que odiarnos, por eso, yo sigo trabajando en eso, debo decirlo, yo soy sumamente dura conmigo misma, por eso no he subido ningún tema mío a SoundCloud, por decirte, o a Spotify, uno, porque siento uno que el me peor falta mucho work
0: porque uno se sí. ve... Sí. Pero también claro, somos una mejor porque compañía. Porque uno se ve todas esas falencias, porque a veces el resto no las ve, o quizás no, se, no le toman tanto sí. peso como nosotros. Pero
1: es que más allá de tomar el peso siento, es que yo por lo menos soy sumamente autocrítica porque así fui criada, fui criada de que si no me sacaba un 7 pucha, bueno no estoy siendo suficientemente, no estoy estudiando lo suficiente, ¿Cachai? Pero claro, cuando ven mi rendimiento de un colegio sumamente duro, que es Paine, ¿cachai? Me fui a un colegio municipal en Santiago, no estudiaba ni miraba las cosas y me sacaba sobre 6 y 5, todo, ¿cachai? Yo salí con NEMSAFE 3. Y entonces, ¿cachai? De pasar a ser ultra y estudiosa y uy, dándolo todo a ser una mina que estudiaba piola y le iba bien, Cambié mucho mi en la forma en que también me sentía a mí mismo. oye, bueno. ¿Por qué me saqué un 5 algo? Eh, soy tonta. ¿Sabes? Y me empecé a dar cuenta también con mis compañeros de que yo, siendo súper dura conmigo misma, eh, ellos eran como, no, me fue mal, pero estudio de nuevo, ¿no? Chao. También aprendí a adaptarme de otra forma, a otras formas de entenderse a sí mismo. ¿sabes? Eso me ayudó mucho a superar la forma en que yo también me sentía, de, veces, o sea, de compañeras que me dicen no tranquila weón, sacaste un 5-5 cinco cinco nomás, no, un 3, relájate y, digo, y no y yo encuentro
0: que es importante también ser autocrítico que mucha gente lo infravalora eso
1: sí.
0: y bueno, gracias a eso en parte estamos acá porque sí. si no, me no hubiera rendido, no hubiera intentado más, etcétera, etcétera pero yo creo que al final es vivir la etapa yo creo que eso va la, yo creo que va como del proceso de crecimiento personal entender de que a veces hay cosas que simplemente no se dan y entender de que al final puta, al final Seth y, y Mía pudieron ser felices a, a pesar de todo entonces yo creo que esa es como la enseñanza que nos deja adelante al final no importa de que, por ejemplo, no estés con la persona que pensabas que iba a estar, sino de que al final lo más importante es de que uh -huh. pudiste como salir adelante a pesar de todo. Que, que es como ser logró su sueño, mía también. Entonces, como que mucha gente de repente queda como traumada por sus parejas y, y es totalmente válido, pero al final, si uno no, no da el primer paso o intenta hacer cosas por uno mismo, no por el, por el resto, por uno mismo, nadie lo va a hacer por ti. Eso suena súper mal, pero es
1: verdad. Al final, si uno. Yo creo que la primera vez que escuché eso, si me suena así, si tú no me lo vas a hacer por ti, me estiran mal. <ríe> Porque, claro, me lo dijeron en plena depresión y me quería morir. Yo así, como, ayuda. ¿Cachai? Pero siento que, de lo que dije antes también de la autoexigencia, siento que Seb. Y Mía se complementaron mucho en eso porque ella era súper dura. No, oh, no lo voy a lograr, no voy a morir sirviendo café, güey. Bueno. Seb le dice, oye, oye, un poco tranquila, o sea, si lo intentas igual, ¿por qué no? Y Mía también le dijo a Seb, oye, pero inténtalo, mira, ¿se puedo ayudar con esto? Yo te puedo entregar esta herramienta, ¿cachai? Entonces, por eso siento que es tan importante pedir ayuda o también observar cómo los otros te dan ayuda de distintas formas dándote un café, acompañándote a una audición, acompañándote estudiando. No es estudiando contigo necesariamente. O sea, si estoy estudiando contigo tu amiga o algo, y la zorra, ¿cachai? Pero hay distintas formas de interpretar y dar amor. Yo, por ejemplo, soy su... Yo, una de mis formas de dar amor y expresar mi amor es limpiarlo o ayudando, ¿cachai? O sea, si alguien me dice, bueno a medida, eh, no sé me ama, hoy oh, vienen todas mis amigas no sé qué una de mis formas de Entregar amor es decirme vale no la ven nada claro, pero
0: no la es también como va variando todo el ¿sabes? lenguaje del amor pero como manera sí, Yo sí.
1: Creo que también es
0: eh... no, no, perdona no, no, perdona no, no.
1: nada que también eso es parte de la historia o sea los dos tienen un lenguaje tan diferente del amor entonces como mía pero se juntan en claro. que los dos son artistas entonces, y son súper apasionados los dos. Entonces, siento que la forma de entregar amor de Seb, que pudo uh, haber sido un hombre súper romántico, o ay, no, que le comprara todas las flores, que todos recordamos Pero a Ryan claro, Gosling, de, sí, de ¿no? O sea.
0: La otra película que es uh, uh, totalmente diferente al papel que hace, la verdad.
1: Es que, claro, es que me, me conversaba con una amiga cuando le dije que iba a hacer esto y me decía, es que, que me dice, no me gusta la la, la. Y le dije, ¿por qué? Que no es un gallo romántico, es un desagradable claro. de mierda, un pesado. Que, Ay, es que, es que, es que, todo se queja de todo. Y dije, oye, pero es que, aparte que son papeles sumamente diferentes, eh, bueno, hablando del amor igual, pero son es sumamente diferentes, eh, en la situación amorosa en la que se encuentran. Eh, él, como Seth es sumamente supporter. Él, él es un chillida, el, el fan número uno de mí. Pero pues también es fan número uno de sí mismo, que tampoco está mal. Entonces, siento que también me encanta mucho la ganan porque es una película que te enseña y te ilustra cómo, dentro de una relación romántica, con una pareja eh, en una relación romántica. Eres un individuo como eres un Entonces, creo que la dinámica que enseñan a través de la fotografía, que yo estoy enamorada de la fotografía, la luz, la los, el encuadre, la, la forma de la cámara, la ropa. La ropa me lo ilustraste tú ahora, yo no lo había puesto tanta, tanta atención, pero <risa> y voy a tener que verla de no. <risa> Pero siento que es una, peli, una película tan pasional. Tanto en la forma como es la historia, como es contada la historia. Yo creo que, yo creo que me enamoré de, la, de, la, de los colores de la, de la película en sí, cuando la escena que mencionaste, ella también entra como en este club y, y todo es como ultra rojo, pero ella es súper azul, como de que... Ay, si me gusta pero escucho el piano y me encanta y creo que estoy confundiendo esa escena o no porque no estoy segura si esa escena era como algo que pasaba claro, en la no, casa de de o realmente la escena, escena. Pero,
0: pero básicamente sí el, el tema de los colores como que se hace mucho de notar pero como que hay escenas que se resalta más y en otras como más como que pasa por debajo por ejemplo que no sé un personaje use cierta cosa azul no necesariamente ande completamente de azul, pero pero sí ese en igual es bastante importante como para el desarrollo de la relación. Pero ya yo creo que a modo de como conclusión de todo lo que hemos hablado es que la land yo creo que mucha gente le tiene tanto cariño porque simplemente a pesar de que los personajes podíamos ver como sus cosas buenas y malas como mía por ejemplo ya estaba chate su relación sí. y de la nada se va con seb o como también seb era como un weón de mierda con todos que a todos literal era con cara de culo y a pesar de eso aún así se lograron querer porque al final así funciona el amor no tiene no tiene sentido necesariamente
1: sí.
0: cuando a, yo una vez escuché esto no recuerdo dónde lo escuché pero decía cuando yo te pregunto por qué quieres a x persona y tú me das como razones así contadas con los dedos eh, no es real, no, no es realmente amor porque lo podéis contabilizar, en cambio, cuando hay algo que escapa de la lógica, cuando hay algo que escapa del sentido. O sea, obviamente, igual influye, por ejemplo, si la persona te trata bien y todo eso, pues claramente. Pero el punto es que si yo te digo, ya, yo te, te quiero por esto oh. y esto y esto, eso se, eso se puede desaparecer y listo. Pero cuando eso escapa a la lógica, escapa el razonamiento de una persona, es un amor como que se siente más como genuino, es ¿eh? un amor más real, por así decirlo. Y lo encontré muy interesante esa analogía. Porque...
1: Sí, Porque a, a
0: veces uno se, uno siempre busca razones. ¿Por qué esta persona hizo esto? ¿Por qué me gusta esta persona? Y a veces en vez de disfrutar ese momento que es súper bonito el hecho de como enamorarse o sentir algo por alguien, eh, uno simplemente como que le intenta dar razones lógicas, como nosotros que somos los humanos, que es como, por qué esto? ¿El razonamiento de esto? ¿De esto? esto, esto y, y intentar ir más allá. No podemos simplemente decir, esta persona me gusta y ya. O esta persona me hace sentir bien y ya. No, siempre tenemos que buscar como razones, cosas. Ajá. Y... Dale, dale, nosa, dale, que, dale.
1: perdón. Que el tema... Eh, eso de buscar razones para entender la forma en que la gente se expresa hacia ti, o siente por ti, o nosotros mismos sentimos a los demás, siento que ha sido implementado a través también, de manera súper positiva, de, de, bueno, igual de todo el proceso social que hemos pasado en Chile de poder expresarnos y entender por qué nos sentimos así porque en un momento de nuestra historia como país también y como eh, a nivel mundial incluso en algún momento de nuestras vidas tuvimos que callarnos las cosas, porque si no, nos iban a hacer daño o no, nos iban a invalidar o iba a ser tonto, entonces siento que ahora que podemos hacerlo con libertad es bueno hacerlo, pero no Llevarlo al extremo de Tener que preocuparnos de cada cosa Al, al mil por ciento A, 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 qué, a qué quiero Llegar es que por ejemplo Un ejemplo súper claro eh, ¿Qué pasa Con las cosas negativas incluso? Oye, pero ¿por qué esta persona me engañó? Oye, pero ¿por qué es que esta persona me hizo daño? Hay veces que realmente Aparte, no, no es que sea Como necesario saberlo Quizá, aparte de no ser Necesario, quizá no tenemos que invertir nuestra energía eh, en eso, porque incluso la persona que puede haberte hecho daño no sabe. Puede, puede ser consciente en algún momento de su vida y decirte, oye, ¿sabes qué? Sí, te hice daño por esto. O realmente me gustáis porque me di cuenta de esto. ¿Puede ser algo relevante? Sí, por supuesto. Pero no creo que sea algo que tengamos que... Siempre siento saber o sacarle a la otra persona para nosotros sentirnos realizados o sentir que realmente es real, ¿cachai?, o sea, porque realmente yo puedo amar a una persona y, y alguien me puede decir, no, amigos míos, oye, pero ¿por qué dices a tu pueblo que te amo si llevan como tres meses juntos nomás?, yo, ¿pero qué tiene?, ¿por qué no puedo sentirme enamorada tan rápido?, sí, me estoy arriesgando a que me hagan daño, sí, puede ser algo que me exponga emocionalmente a que me rompa el corazón si es que pasa algo... Eh, muy sensible O muy horrible Pero, ¿por qué no puedo disfrutarlo? ¿Por qué no puedo expresar más 100% Si soy una persona que siente Más rápido O es más sensible O lo que sea, por ejemplo No sé, yo creo que es importante Poder vivir el momento como habías mencionado tú Voy a Poder vivir el momento Cero. Y ya, y punto Y poder disfrutarlo y punto no,
0: toda la razón Sí no Es como que exista la respuesta correcta En bajo ningún sentido Pero creo que a modo de conclusión Toda la gente que nos está escuchando Y llegó hasta, no sé cuánto Llevamos hablando, media hora, no sé Creo que es importante Entender que al final Creo que lo mejor que uno puede hacer como persona Es nunca tener rencor menos de que claro, si te hizo algo muy grave Y ahí como que cambia Pero por ejemplo si uno termina con alguien O no sé, intentas algo y no resulta Nada, Son cosas que pasan y, y es más común de lo que uno piensa A veces uno le da vuelta Y dice, oye, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué está...? Y esto no debería ser así Y al final simplemente No se dio y, pucha, uno puede, no puede escupir Al cielo, quizás a futuro eh, No sé, pueda estar con esa persona O quizás no Pero creo de que al final todas las cosas Pasan por algo, como habías dicho tú Y si uno No, no puede estar con esa persona Por el motivo que fuese está bien. Al, fin, al final uno tiene que entender de que uh -huh. las cosas siempre como que solo pasan, a veces a veces uno como que le busca mucho sentido y a veces pasó y listo. Por lo que yo creo que eso, yo creo que con eso nos despidiríamos, que al final, más allá de si tú crees que una persona es tu persona correcta en el momento incorrecto, por las razones que sean, yo creo que es importante verlo con ojos más maduros y entender de que simplemente... O sea, esa persona no estaba lista para una relación, o quizás simplemente no era la persona que le interesaba, así, listo. Y como nos enseñó La Land, y como uh -huh. al final el cine, aunque uno diga que no, o lo que consumimos, son reflejos de nuestra realidad a cierto punto. Obviamente las películas realistas, no las fantásticas. Eh, creo que simplemente hay que aceptarlo como con una mirada más madura y no simplemente estar ahí como frustrado con la vida porque... Siempre he sido la idea de que no porque una persona fue mala contigo... Tú tienes que ser malo con esa persona o con las que vengan. Entonces, al final uno... Soy de la idea de que uno tiene que uh -huh. ser mejor por uno... Y porque al final... No, uno nunca uno nunca mide el poder que uno tiene con el resto. Por las acciones o lo que uno hace. El hecho de que, por ejemplo, tú vengas acá... Y vengas a conversar. De más que quizá una persona te va a escuchar y va a decir... Oh, tienes razón. O esto me gusta por esto y esto. Entonces... Creo que es bastante importante... En poder ver eso con, el, con una altura de mira y entenderle que al final vinimos acá a vivir a experimentar cosas si algo no se da está bien si uno quiere llorar lo llora si uno quiere reír ríe pero nunca hay que cerrarse a la opción de sentir nunca hay que cerrarse a solo vivir solo ah si no uh -huh. es así no voy a vivir nunca más estos momentos porque al final uno se, se te prepara para lo que viene a futuro que es como Seguir aprendiendo a sentir... Uno siempre está en un constante aprendizaje y te puedo asegurar que una persona que tiene 60 años te va a decir que todavía hay cosas que no, no las entiende y ha ido aprendiendo con el paso de los años y ya, así. Y además quería, bueno, ya para finalizar, darte las gracias por darte el tiempo a pesar de que esté en España. Es darte las gracias de que podamos haber <risa> este capítulo. Igual, por temas de hora, que la diferencia área es como un poquito harta. Eh, bastante. Y Solo olvidas, dos y medio. Sí, ya no. Entonces por el tema de la hora, pero aún así te quiero dar las gracias por poder venir, bueno, no venir a estar de manera digital. Y bueno, también de que vamos a un <ríe> capítulo hablando como de tu carrera ya de DJ, Haciéndonos, conociéndonos. Pero eso ya tenemos que organizarnos bien porque eso. esto nos costó, pero yo creo que se puede dar, hay que vernos más tiempo. Y ese capítulo sí que va a ser largo, así que... Voy a tener que tomar harta agüita porque ahí vamos, vamos, vamos nos voy a contar todo lo que me he contado a mí. Cómo nació la pasión, cómo empezaste. Con, <ríe> como, como, no se le dice conciertos, ¿cómo se le dice? o si se le dice conciertos? No, no.
1: eh, mira, es que depende. Por ejemplo, lo, uno habla de eventos como ella igual, o como productora. Pero aquí en España claro. se dice diferente. Si yo en Chile voy a tocar en algo... Yo le digo, oye, ah, tengo yeah. una fecha en tal lado. Bueno, tengo una, claro, un bien. lugar para tocar, ¿cachai? Aquí en España, cuando tú dices, voy a tocar en un lado, tú dices sí, aquí, chale. voy a pinchar. Aquí, claro. ¿Por qué? Porque el vinilo, claro. ¿el vinilo que se hace? Se pincha con una aguja. Y el DJ es disc jockey. Es una persona que toca un disco. El claro. tocadiscos. Entonces bueno, sí, hay, eh, hay más vocabulario eh, que ahora a lo mejor no me acuerdo, pero vamos
0: a enseñar a la gente. Eh, sí, pero ojo,
1: aquí y, se dice bolos. Yo tengo, no veo una fecha, tengo un bolo. Lo voy
0: a Claro, sí, Rana, por, vos,
1: Español, eh, castellano, pues compadre. <ríe>
0: pero no, Bajano. entonces, bueno, para la bueno. gente que le gustó lo que dijo la Suri acá... Eh, vamos a tener otro capítulo y ese va a ser igual largo porque va, vamos a contar como desde toda tu vida asumida, no, 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 quizás no toda tu vida, pero como los aspectos más importantes como cuando fuiste de Chile cuando cómo fue tu pandemia igual vamos a hablar y hartas cositas más como cuando nos conocimos cuando nos dimos cuenta que teníamos gente de nuestros círculos que nos conocíamos, eso fue muy loco esa weá, esa esa es <risa> con la subi que teníamos parte de nuestro grupo sí. como cercano nos conocíamos en nuestro grupo, pero nunca nos topamos el, cuando, éramos, uh -huh. cuando éramos chicos, Qué loco, entonces fue como, claro, claro, y nunca nos topamos, y así dije como, oh, bola bien media, bien. la media volá y dije, bueno, y ¿Eh? ahí bueno, sí, íbamos a tocar ese tema, pero es bastante interesante, ¿eh? así que...
1: Sí, como era. como el mundo es un pañuelo, pero hoy yo también quería agradecerte por la invitación, por hacerme parte de esto, yo, eh, yo soy demasiado parlán ¿no? así que... Eh, más capítulos habrán con mi compañera si también la quieres, pero quería agradecerte muchísimo por la oportunidad por la experiencia por, por todo en realidad nunca había participado en un podcast Oye, sí así que, que... yo no soy virgen de podcast <risas> en estado, que he estado en un podcast
0: y es como oh. yo pensé que era más como bueno mm. es que igual lo que yo hago es como un formato diferente como el formato como actual en Chile que es como juntáis amigos y cuentan tallas no lo mío es como un enfoque, darle un enfoque más personal y bueno, llevar a gente que sienta yo en lo personal que tengan algo que aportar a, a la conversación. Por ejemplo, yo como hablé harto de la dan contigo y dije, ya, la Sudi va a hacer un aporte en esto. Así que nada, bueno, la, que he dicho, la gente que va al podcast es porque Gracias. de verdad me interesa saber su opinión, si no, no lo llevaría. Porque créanme, conozco mucha gente... Que, que podría invitarle y no le invito por eso, porque no, me, no, 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 no es que no me interese la persona como tal, sino como que siento de que no, no hay mucho que hablar o quizás, no sé, pues me gustaría que te, tuviera más anécdota o a veces personas que la he invitado y no quieren porque se ponen como como que les da cosa. Yo les digo tranqui si el micrófono no muerde, pero okay, claro, pues, sí. cada uno ahí verá... Pero, y aparte que igual, como por el tema de que yo estoy trabajando y todo eso, como que el tiempo es más, más como acotado, entonces todo es más complejo, pero creo que con esto ya nos despedimos, muchísimas gracias a todos los que llegaron hasta acá, muchísimas uh -huh. gracias a ti, Subi, espero que disfrutes después, eh, escuchando tu capítulo, bien, escuchando bien. ante ti misma, tus otros consejos. ¡Ah,
1: oh, mi amor vine. Así que eso,
0: chiquillos, muchas gracias a todos los que llegaron hasta acá y bueno, nos estamos viendo, cuídense, chao, chao.
1: Adiós.